0: 第四十章。四月十四日，凤城市四幺三大案的第二天，凤城依然和每一年里的每一天都是一个样子，依然是那样的高耸着鳞次栉比的楼，依旧是那些为了生活奔波忙碌的市民们。即使在高速公路上有了这样一个变故，引起了一点点骚动，但也仅仅就是一个小插曲而已。几分钟以后，依旧是那样不变的车流如潮。其实啊，在我们的日常生活中，平静的生活里总是缺少着刺激和波澜。不管是多么大的英雄人物诞生了还是牺牲了，不管是多么大的事件发生了还是结束了，能留下的也就是一点茶余饭后、街头巷尾的谈资。生活依旧遵循着自己的轨迹，像往常一样继续着。这些事儿啊，和这些人呢，和我们平头老百姓都扯不上太大的关系。今天呢也一样，一上班这话题就来了。办公室里啊，总是一切热闹话题的发源地和传播地，像谁谁倒台了，呃，还有谁和谁有不正当关系了，谁谁挣了多少钱了，谁家又添置新车了，这些八婆的话题从来就是让咱们平头老百姓乐此不疲的。不过呀，今天有点意外。今天大家的话题都围绕着一个中心——狼山村。话题的主人公是警察。一说到警察，这话题就多了。理论上说，作为守护一方安宁和幸福的警察们，他们的工作是值得尊敬的。但现实中，多数的时候，我们觉着警察很糟糕。不过呀。如果真发生了什么事儿，我们也不得不承认，这个世界如果没有了他们，会变得更糟糕。警察成为焦点倒不是个什么稀罕事儿，不过稀罕的是，警察这次办的可是件大快人心的好事儿。舆论是一边倒的支持着警察。前一天夜里的事儿啊，都还不太清楚，不过有成百上千的警察勇往大狼山，大家都是知道的。听说当地发生的枪战和爆炸，那也不是假的。那高速路上一辆辆飞驰而来的警车和救护车也是真的。那好多人他也都看到了。话题就围绕着这个小小的狼山村越扩越大，传到了中午啊，据说狼山村的黑社会势力和警察枪战，双方死伤十几人，有一个警察是大展雄威，连毙数名黑社会成员之后力战而亡。这凤城的小黑窑，大家都是隐隐约约知道的。这个话题一讨论起来，舆论是一边倒的支持警察，毕竟警察多数时候干的还是好事嘛。那小黑窑主压根儿他就不会干好事越到后来呀、啊，就越传的玄乎了，说狼山村狼家的囤积财富都有上亿了，养的黑社会人员那都有上百，非法拘禁了几百名矿工为他免费干活更是到了后来，不知道怎么着啊，把现在凤城道上的三棍之一的这个恶棍杨伟也牵涉进去了。据说呀，杨伟和狼家关系不浅，这次在狼山被警察给击毙了。有句流传很广的话叫“有人的地方就有江湖”，还有一句广为人知的话是“有人的地方就有谣言”，后者好像比前者更贴切。特别是用在今天，他更贴切。陈大拿呀，倒是听到这消息了，不过他是摇摇头，不相信。以他对杨伟的了解，那杨伟鬼的呀，比比鬼都精，是吧？那见了警察跑得比兔子还快。警察想要击毙杨伟，那是扯淡。况且呢，他最了解杨伟的为人，杨伟连和自己都不愿意扯上关系，更何况是黑社会色彩这么浓的狼家了。这两家根本就扯不到一块儿。如果杨伟真铁了心走黑道的话，陈大拿现在自认为啊，只有十年前的小王爷王清能和杨伟比肩。而且呢，杨伟明显比小王爷那还要奸猾得多啊。偏偏呢，杨伟到现在还是不黑不白，弄得陈大拿也摸不准杨伟他真实的想法。这些传言里啊，有些东西陈大拿倒也相信。狼家兄弟囤积财富那是真的，非法拘禁工人也是真的，而且这次狼家倒台也肯定是真的了。至于说杨伟啊，如果说真牵涉到这件事里，那早就跑的没影了。消息啊传到了机电公司，陈宇拿着文件夹，大张着嘴对着传闲话那一位说一句：“不会吧，你们胡扯吧。”杨伟是谁？知道吧，是咱们机电公司的创始人。老大，拜托你说话呀，留点口德好不好？还咒人家死，那人就赌咒发誓说这话是真的。陈宇当时脸一变，就说了：“我可告诉你啊，现在的经理都是杨伟的兄弟，连我都是杨伟给了晚饭才混到今天。你在公司说这话，你想给你自己找不自在是吧？这吓跑了说闲话的人，陈宇还是不放心呐，跟着就进了李林办公室，把这话小心翼翼的告诉李林了。毫不例外呀，这消息也把李林惊的是合不拢嘴，这就拨虎子电话。那虎子那头电话一听，这是李林呢，这时候啊正是在急救室外面焦急的等着呢，那就没好气儿骂：“打打个屁电话呀！人都死了，你才想起来呀！”砰的一声。电话挂了，李林这脸色瞬间是连变几变。从虎子那个哭腔里头，他认为这事儿假不了。从认识杨伟开始，那个总是挂着一脸坏笑、总是一向义气、总是以诚待人的大哥形象，宛如眼前。那两行清泪不知不觉就流下来了，一下子人没了，才发现这个人在自己的心中是有如此的重量。那李林呆了半晌，对陈宇挥挥手：“哎，你去吧，小宇，让我静会儿。”话说季美凤啊，她却是比较晚才得到了消息，这一听就是一愣，心里马上莫名就感觉被刺痛了。杨伟的前身他是知道的，也就锦绣城的一个小混混而已，是吧？要说跟这个黑窑案子扯上关系，他还真就不信。不过呢。这传说里头说的是有鼻子有眼啊，还真就不容的怀疑了。季美凤和有名有分、比自己大十多岁的老公生活了几年，还不如跟杨伟这一夜风流来的快活。其实呢，在杨伟的事儿上，他已经是陷得不浅了。那个叫他欲仙欲死、欲罢不能的杨伟，那个让他最初被迫、最后自愿出轨的杨伟，如果没事的话呀，也就是偶尔能想起来。现在一有事儿了，满脑子都是他的影子。不过这季美凤啊，却是个理智的人，这就打电话去确认。他那个当政法委书记的姐夫张民生，却是此次事件的参与者。这么大的案件成功解决，看样脸上是增光不少。一听季美凤打听这杨伟，就说一句：“哎，这人可是个英雄，这次事件呐、啊，全靠他解决的。”听说这人是公安局武局长的部下，人倒是没死，现在呀、啊、已经脱离危险了。哎，怎么着，小凤啊，你认识啊？季美凤不动声色说一句：“不认识，我好奇。”季美凤问了这住院地址，挂了电话，情不自禁的抚摸着自己高耸的胸和砰砰直跳的心，一阵高兴、兴奋掺着骄傲。就好像啊，激情来临一般，冲得他两个脸蛋是一片驼红。真想对着认识的人咱说一句啊，英雄啊，他是我的英雄，可不是吗？这前两天这英雄那还躺我怀里乱摸乱咬呢。要说不行，我可得去看看杨伟怎么样去了。而在道上相传这消息可就不一样了，这里头的消息啊，那比市民的传言要更确切一点这次的事件又把恶棍牵涉进去，也是令好多人大跌眼镜。快到晚上的时候，这奉城赌棍高玉胜得知了比较确切的消息，却是知道杨伟带着百八号人就敢挑这狼山村的事儿。隐隐约约的还听说狼家手下几个硬茬子都折在杨伟手里了，像这个鱼头、于又成、马红兵、程安国这几个硬茬子，那高玉胜多少都知道一点这瘸着一条腿、拄着拐的高玉胜，把拐砸在地上啊，顿了几响，后悔不迭，在这说：“哎呀，可惜了呀，可惜呀，人才呀！当时人家从锦绣出来，就该招募进来，多好个人才！倒退十年，小王爷一方大豪，他胆气也就不过如此了吧？”这话说的呀，大有失之交臂的意思，连他那几个手下也奇怪。这高大哥和郎家兄弟不是一向不错吗？这怎么着还替别人说话了？当然了啊，还有一方势力关注着整个事件的进程，但这心态可却是完全不同了。这个人就是常平的朱钱锦，因为就是前一天呢、啊，郎家老大这个郎志江还打电话和朱钱锦商量着趁着小黑窑整顿囤点货高价卖这个事儿呢，隔了一天这就出意外了。还真让朱钱锦是倒吸一口凉气呀、啊！这别人不知道狼家兄弟的实力，朱钱锦却是比谁都清楚。狼家兄弟啊，发家比自己还早，手下那一帮马仔是恶如狼，精似鬼，在和省外几家黑煤厂械斗，那从来就没输过下风。道上有着“狼家店”的说法，意思啊，就是犯了事儿，你躲狼家兄弟那儿，肯定没事几年来。狼家靠着特殊的环境，容留的黑人黑户不少，多数这都是有案底的。就这势力啊，等闲对付个几十个警察那都没问题。而且狼家官面上关系也不少，这怎么着就能一夜之间就倾覆了呢？长平的红旗宾馆，朱前进办公室里头，桌子前面站着已经从外地回了长平的赵三刀和军师赵宏伟。赵宏伟给朱潜锦细细数了几个渠道收集来的消息：这个狼家兄弟双双被拘，原来的手下被击毙三人，刑拘已上升到了五十余人，三十九名被狼家非法拘禁的矿工已经全部被解救，这缴获的制式武器五连发炸药若干。不过呢。还有一个重要的消息就是，此次直接导致狼家兄弟没有及时撤走被拘矿工的一个人是虎盾安保公司的经理杨伟，此人就是原锦绣的杨伟，也是拴马村开矿的杨伟。据说呀，公安内部人员传来消息了，就是这个杨伟带着一队警察和保安直插老姚，把狼家的势力是一网打尽。不过呢，也是身受了重伤。朱钱锦听着，不禁又是一个习惯性的动作，他摸着嘴唇，右眼跳一跳。这事儿听的呀，还真是有点动容，不自然的站起来，背着手在屋里来回踱步，嘴里是咋咋有声。半晌，才有点动容的说了句评价：“此人不可小觑。”话说是谣言纷传，当天的省台那新闻呐、啊。就仿佛又给分船的谣言注入了一针强心针。据省台新闻报道，四月十三日至四月十四日，凤城警方与警方下属的虎盾安保公司联手行动，在大狼山深处成功解救了三十九名被非法拘禁的矿工，抓获涉黑人员四十余名，收缴武器弹药若干。不过呀，犯罪分子伏法的镜头倒是没有。更赚人眼泪的是矿工被救的那镜头。一座年久失修的破庙里头，一个个全身染着煤黑的矿工们，一个挨一个的出了门，毫无例外的都是抹着像刚刚从煤窑里出来的那脸。据报道啊，最长被拘已经长达一年了。画面上，一对全副武装的警察搀扶着一个个被救的矿工，个个那是悲切有加。满脸没黑的脸上，只有眼睛周围是干净的，那呀是眼泪给冲洗出来的。几个年纪大的呀，一见警察，呼天抢地的就跪地上，长长的哭声起来了，长跪不起了。那草根百姓啊，表达自己感激的方式，只有这一种最原始、最让人痛心的方式。对此事的议论和关注，从凤城扩展到了省城。这部片子正是出自江叶洛之手。几个月之后，名列全省当年十佳通讯报的这个榜首，也是圆了江记者的这一个梦。不过呢，让江记者遗憾的是，那一段他认为最感人的一幕却没有被放出来。省台法制报频道主编看了画面上一名血污模糊的人被四个人抬着，一群人簇拥着上了车，身后数百人齐刷刷的敬礼，更多人是两眼通红，脸上挂着泪，那场面太过于震撼人心了。主编呢看到此处摘了眼镜，柔柔有点发红发酸的眼睛，轻轻说了句：“哎，这段掐了吧，我们报道事件呢不是煽情。”全省每年牺牲在一线的警察有上百人，全国每年牺牲的警察有上千人。真把这些报道出来呀、啊，别说市民了，警察也受不了。不过呀，此片的拍摄者和编辑都不知道，躺在担架上那位他不是警察。又过了一天，省报头版刊载通讯报道，黑窑还要黑到何时？署名是江叶落。这江记者乍遇此事，一夜之间文思潮涌，连夜完成了这篇大作。文中以第一人称的经历叙述了一名记者随队采访的二十四小时惊魂，从被围攻、被困矿洞，一直叙述到矿工被解救。大背景向人们清楚地展示了狼家兄弟靠黑窑和非法拘禁矿工的发家史，主线是解救被困的矿工。主角是工作组人员和凤城警察，杨伟呢没有出现在这个报道里，仅仅是以虎盾安保公司的协助这样一笔带过。那记者的妙笔生生花啊，他总是会写出来一些呃一发表就引起轰动的东西。网上现在呀，继黑社会和黑金之后，又派生出一个新的名词——黑窑、黑工。严格的说吧。这篇报道有些地方他还是失实，那记者动笔的时候根本没涉及到黑窑里那是怎么擒的人，那件事啊对记者本人来说他有点羞于启齿，最后写成了那名刑警智计百出，把歹徒诱入洞中一网打尽，方法嘛就草草带过了，那方法啊实在没法写呀，你要真写出来估计得笑掉读者的大牙。在写到老爷坳里头奇袭的时候，只是写了警方与安保人员神兵天降，一名警察负伤被救，三名歹徒被击毙，这都是警方提供的素材。不过，那真正的主角杨伟和童思瑶都没有出现在报道中。江叶落后来才知道，这篇他连夜编发的通讯报道，经过了凤城市公安局、凤城市政府的修改，并经过省厅通过，这才得以发布。该渲染的地方啊都渲染了，该着色的地方都着色了。最后呢，把现场指挥吴铁军和凤城政法委的那个呃市委什么呃市政府的什么这一干领导啊，反正都给加进去了。这些领导有些江叶洛根本听都没听过。难道说凤城市里头就能预料到大狼山里头有黑窑有黑工？江叶洛呀，感觉有点是哭笑不得。不过，就即便是如此吧，这篇报道还是让人觉着是近年来少有的一篇写实大作。省报当天就接到了三十余家报刊要要求转载此文的电函。这些小报刊呢，平时也就喜欢挖点那个明星的走光照啦、名人的私生活啦、娱乐圈里头谁谁谁又被潜规则啦，哪个明星又爆出桃色新闻啦。这千篇一律呀、啊，看得自己都想吐。一下子发现这么一个具有轰动性的文章，那还不趋之若鹜啊？当然了哈，省报的编辑们也是牛了一回。平时这省报那是定额定量，把征订任务给你摊派下去。这次不行，加印了一次百分之五不够，再加印百分之五还不够。中午之前这几个地市还是要求加印。一天之内加印了四次，首次破纪录了。看来呀、啊，还是关注民生的东西有生命力，这是毋庸置疑的了。江叶落的名字原来就是法制频道和公安系统里的呃熟人是吧？这次可好，省台、省报，甚至于一大批市民都知道这个深入虎穴的记者了，一时是呃那声名如日中天。省台一位编辑甚至开玩笑说了：“那个江记者啊，是我们，他是属于我们记者中的战斗机啊！对，没没有动笔，那就有雷霆万钧、万钧那感觉。”就为了支持江记者的后续报道呢，省电视台与省报组成了联合采访组，向凤城派驻了一辆新闻报道采访车和两个助手，专门报道凤城煤矿整顿的进程。这里的小黑窑啊，那是个重灾区，肯定有猛料啊！那要、个、说没办法，收视率一下子攀升了百分之二十，报纸的销量比往常增加了三成，那热线电话几乎都给打爆了。那总编呢，忙得都直擦汗，感叹的说：“哎呀，要股市像这么火爆，那就好了。”事件的第三天，江叶落得知了那个警察已经被救的消息。顿时，他心里又是有点五味杂陈了，倒不是说记恨自己那天被这个人给摁洞里非礼了，而是就觉着啊，总是感觉这个人有什么地方在吸引着他。在矿洞里头，那人谈笑间就把十几个穷凶极恶的歹徒力斩下马。在老爷坳，一帮子被擒的歹徒，一个个看上去那是丝毫不弱呀。几个躺在尸袋里的歹徒，他也是看着了。能让这些歹徒都伏法的人，究竟会是一个什么样的英雄人物呢？更让他难以忘怀的是，那天看到他一身血污的被一群人抬着上车，几百名警察齐刷刷的敬礼，连他都忍不住潸然泪下。有时候啊，他就想，莫非这就是传说中在关键时刻能挺身而出的英雄人物？尽管他无法把“英雄”这个字眼和那个不择手段强迫女人的混蛋给联系在一起，这还不是全部呢。后来发生的事儿更让他觉着这个人像谜一样，连他在报道中提到了名字也给删下去了。那情节更不用说，凡是涉及此人的情节一律被修改，除非说这个人身上还有什么故事、啊。江记者最终想通了一点：此人身上肯定有不为人知的故事，而且呀、啊，这些故事说不定和黑窑的案子一样，挖出来就有轰动效应。江叶落呀也有点兴奋了。这记者和警察有时候差不多啊，一有了线索那就兴奋，特别是像这种他自认为是重大线索的。要说那个人叫什么来着？江叶落这个笔记本里头啊，已经把这个人记得清清楚楚了。不过他不用看他，他嗯不用看啊，他都能记得清清楚楚。凤城市那个大案七组的组长吗？叫邢贵吗？这谣言四起，议论纷纷不绝于耳的时候，此时的主角杨伟正静静地躺在第一人民医院的病床上，这里是住院部一间普通的病房。好一点的呀，是在屋里头络绎不绝的，一直有人来。医院不得已只能把病房里其他病人都给调床位了。哎，这倒好哎，成了杨伟的专人病房了。手术之后，杨伟一直是昏迷。医生被佟四瑶来来回回给问了若干次，问来问去就一句话：说这人怎么还不醒啊？刚开始吧，医生还安慰几句，叫后来问呐就给问烦了。最后那就冷冰冰一句：“哎，是放心，死不了。”这话他倒是难听，不过确实挺让佟思瑶放心的。杨伟仿佛是做了一个长长的梦，梦里又回到了童年的时候，在顺王山上满山遍野的光着屁股跑，又仿佛是在华严寺里听着晨钟暮鼓和师兄弟们如同马蜂开会一般嗡嗡嗡的梵文。又仿佛呢，是回到了血与火的战场，与战友们驰骋在北疆雪原上，一个关于他这一生一个长长的梦。床前呢、啊，坐着已是穿着整洁的佟思瑶，这次行动，佟思瑶仅仅是手腕被磨破了，又打了这狂犬疫苗，休息一会儿就醒过来了。从醒来的那一刻起，他就守在杨伟的床前。一直是守了十几个小时，连护士都说：“嘿，你看这两口子感情多好啊！这俩人啊，还有夫妻相。你看黑娃配黑妹，这绝配。”坐在杨伟身前的童思瑶一直回想着过去的点点滴滴，当然哈，更多的时候是幻想着杨伟醒来以后啊，一定会大吃一惊。他会说什么呢？会说矿工们都得得救了吗？好像不能。就杨伟这个品德好像不能这么高尚，他会说：“兄弟们都安全了吗？”那好像是会。他呀最关心这个。那么你说他会怎样对待我呢？会说：“思瑶啊，你今天好漂亮。”哎，一想到这儿啊，佟思瑶又拿出小镜子看看脸上，修饰了无数遍之后啊，是否还有没注意到的瑕疵？就为了今天。佟思瑶脱下了警服，把自己最喜欢的一条那个石墨蓝的牛仔裤给给套套上了，哎，整出一个小套装来。头发披散着，胸前高耸的那对山东大馒头，如果你要不看他手腕上的绷带的话，哎，其他地方任谁看着都有一股青春逼人的味道。来来回回看了若干遍，佟思瑶很满意自己的形象。他当警察这么多年呐，接触的男性不乏是威武的、帅气的、有才的，当然呢，也有不缺钱的，但没有一个人能拨动他的心弦。他是一个渴望完美、渴望浪漫的人，身边的男人呐、啊，什么都不缺，就缺他喜欢的东西啊。呃，有一个不是，这次自己的心好像被昏迷着的这个人给拨动了。其实啊。他更期望杨伟醒来的时候，什么也不说，就深情默默地看着他，然后他闭上眼睛，再来个法式拥吻。嘿，那是一种什么感觉呢？佟四瑶只觉着自己啊，都有点吃了。更多的时候，他的脑海里一直萦绕着那一个场景：杨伟在岭上一把把他推过一边，用自己的后背挡住了霰弹，把生的机会留给了自己。如果说没有他，现在恐怕倒下的就是自己了，而且自己可能不仅仅是躺在医院里，或许只剩下了追悼会上一张冰冷的照片这难道说不是浪漫吗？这种要枪炮和硝烟中绽放的火红玫瑰，那是最让人心悸的一种浪漫，这更是一种跨越生死的浪漫，让佟思瑶忍不住为之动心的浪漫。都说呀，这女人是天生爱做梦，爱做梦的女人和她的职业那是没什么关系的。退下警服，她还是一个女人。不过这次还是有点事不关己，关己则乱的意思。她恐怕是喜欢上了一个浑身毛病、周身没有一点牙骨的混混，而且这个人偏偏和佟思瑶喜欢的完美和浪漫丝毫扯不上一点关系。这就是梦和现实的距离。差的那还不是一点点不过佟思瑶啊，现在根本就没有考虑说有多大距离，只盼着那个躺在病床上的人醒过来，哪怕用自己去换都愿意。手术后27小时，杨伟终于悠悠的醒来了。醒来的杨伟啊，眼前先是模模糊糊的一片白光，等了片刻，这才适应。病房里啊，是一片白色。就眼前一张熟悉的脸，一头随意披散着的长发，两眼喜不自胜的看着自己，那脸上挂着久违了的笑容，那身上传来一股沁人的幽香。啊，杨伟是过了半晌，终于恢复了神志，这是佟思瑶。佟思瑶一脸微笑，是那种啊，见了久别重逢的爱人一般的微笑。是那种期待和向往的微笑，更是那种劫后余生喜不自胜的微笑。他的手轻轻的抚在杨伟的脸上，关切的问着：“你醒了？你身上还疼吗？”就是童思瑶期待了许久的杨伟啊，他终于开口了，那话里却是充满了戏谑的味道：“哎呀，你没死啊？我都梦见你死了。”幻想啊，看来与现实它总是有差距的。一脸喜色，幻想了无数个醒来场景的童思瑶，却没料到听到这么一句话，那气的脸上是一阵红一阵白，甩开手，半天才缓过劲儿来。看看杨伟，咕噜咕噜,噜,噜乱转，明显就是故意的啊、嗯！这才啐一口：“你才死了呢！”杨伟终于确定自己是真的没死，终于最终看清了自己是在医院。这还他妈活得好好的呢！啊，脸上那久违的坏笑就挂上来了，有点虚弱地说：“哎，没死就好。哎，童美女啊，今天你怎么穿这样啊？你怎么打扮的跟个小姐似的呢？”童四瑶花大力气、花大时间打扮好的装束，被杨伟一句话给下了个定论。不过呢。他和杨伟相处时间也够长了，也知道杨伟这口无遮拦的德行，抿着嘴学着杨伟一般般的坏笑，说着：“杨伟啊，如果我再听到你对我的贬义评价，我不介意让你再昏迷一次。”哎，嘿嘿嘿、哎，那其其实挺漂亮，挺漂亮。我我胡说呢，我。杨伟啊，软软的说了一句，还是嬉皮笑脸的老样子，声音里头有点虚弱。不过这一开口，这下佟思瑶放心了，确定啊，人没事就好。不过跟着这杨伟又说了：“哎，童队，你把我死前的事儿给办了没有啊？你不要一直提死啊死的，多晦气啊！什么事儿啊？”佟思瑶这时候很自然的握着杨伟的手，嗔怪了一句，很自然的就靠在他脸上。哎，你说不管怎么着啊，杨伟醒过来，那是他最期望的事儿。啊！我那钱呢、啊？我那四捆钞票，你不会黑我钱了吧？杨伟一脸惯性的坏笑，看着童思瑶的反应。童思瑶呢，又是一阵气又笑啊。这个财迷睁开眼睛就想着那钱啊。不过他也不怪杨伟，就听童思瑶啊，也有着和杨伟一般的戏谑口气说着：“杨伟，你是真没良心。”我找人大老远把你从山里抬出来，又守了你一天，多少人为你哭呢？啊，你倒好，睁开眼就算账，那钱算账我得扣一半啊！哎呀，那可是黑钱啊！你要真拿，那怪不得人家可就说了，那是警匪一家啊！哎，佟队啊，我怎么就没发现你也是财迷呀、啊？杨伟努力的笑笑。说话的时候移动一下身子，却是马上就显露出了一脸的痛苦之色。你别乱动，就没个安生劲儿，刚醒过来就乱动。佟思瑶赶忙扶着杨伟的脖子，给他垫了垫枕头。这一幕呢，正好落在了来探病的季美凤眼中。季美凤却知道杨伟他是有对象的，虽然自己没见过吧，但刚才从窗户上一看，俩人这亲热劲儿。季美凤都不得不怀疑，这个就是杨伟嘴里所说的那媳妇儿了。要说这是进去还是不进去呢？季美凤被这个两难的选择搞得是心慌意乱，一直做不了决定。要说不进去吧，咱都拎着东西来了，而且心里头还真就挂念杨伟。你说，哪怕就光看着说句话也行啊。可是进去……进去以什么身份进呢？你总不能告诉旁边女人说啊自己是杨伟相好的吧？季美凤徘徊在病房的门口，一直就下不了这决心。这张到这儿就说完了，这卷呢到这儿也说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。